0: Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio.
1: Saudações ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente e nesta edição do podcast Rio Ônibus, vamos falar com vocês sobre um pouco da história dos ônibus em nossa cidade. Você sabia que o Rio de Janeiro já teve ônibus elétrico? Você sabia que, antes dos atuais modelos de ônibus, a população era conduzida nos famosos lotações? É sobre essas e outras curiosidades bem interessantes que nós vamos conversar hoje com meu amigo Edivaldo Gonçalves, um busólogo apaixonado, um dos maiores entendedores da história do transporte da cidade do Rio de Janeiro, que vai compartilhar conosco um pouco do seu enorme conhecimento sobre essas coisas que a gente falou e muito mais. Edivaldo, meu amigo, é um prazer te receber aqui mais uma vez, conversar com você aqui no nosso podcast, a gente que conversa bastante aí no paralelo, com quem eu tenho o privilégio de dizer que é um grande amigo, um grande irmão que tenho. É, vamos entrar direto aqui no, no nosso assunto, porque hoje o dia está puxado, e vamos falar sobre a história dos ônibus. É, vou começar te perguntando sobre algumas curiosidades aqui. Esse atual modelo estético dos ônibus da cidade do Rio de Janeiro, ele nem sempre foi desse jeito que a gente conhece. É, conta para nós que formatos os veículos que transportavam as pessoas aqui, os cariocas, há décadas atrás tinham. Como é que era isso?
0: Olá, Paulo. Olá a todos que acompanham os canais do Rio Ônibus, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos aqui, né? nesse bate-papo, e... É sempre bom a gente conversar, agora agradeço a sua gentileza, mas vou dizer para você que ainda sou um eterno aprendiz. Não dá para deter todo tipo hum. de conhecimento. Então, sim, a cada sim. instante, a gente vai né, aprendendo e aprendendo alguma coisa mais. De vez em quando a gente pesquisa lá os alfarrábios, temos amigos dentro do hobby de buzoologia que também estudam história, pesquisam, assim como eu, vamos trocando informações... E assim, a cada instante, a gente vai sabendo né? um pouquinho mais e dividindo esse saber. E agora essa oportunidade de estar dividindo com quem acompanha os canais do Rio Ônibus. É, realmente, hoje em dia nós vemos assim. E existem algumas pessoas leigas que se ligam nas carrocerias. Vem Marco Polo, vem sim, Caio, né? é, vem as, as marcas, mas nem sempre foi assim. Então, observa esse tipo de transporte que nós temos hoje de ônibus urbano ou ônibus rodoviário, mas nem sabem que, no passado, nós já tivemos aqui no Rio de Janeiro, ônibus com carroceria de madeira, ônibus puxado a burro, né? E
1: Também puxado a elétrico, burro.
0: Puxado Pô. a burro, puxado a cavalo, ao que você puder Pai. procurar aí na história, nós vamos encontrar e fazer ligações do centro da cidade já para a Zona Sul. Isso há muito tempo atrás, né? Para você ter uma ideia, por volta de 1838, nós tivemos, vamos dizer assim, se não foi o primeiro, um dos primeiros ônibus de tração animal ligando a Praça Tiradentes até o bairro de Botafogo, na zona sul aqui do Rio.
1: Tá, em 1838. E... Isso faz tempo, era? No, no... Muito tempo. No tempo do imperador?
0: Opa, com certeza. Caramba. Em 1932, Paulo. É que nós viríamos a começar a conhecer mais ou menos o, vamos dizer, um tipo de ônibus como esses que nós conhecemos hoje em dia. Aí né? tiveram muitos apelidos. Você deve ter ouvido falar no Gostosão, entre outros ônibus aí já movidos, né? A diesel, né? Começaram. Né?
1: É, eu, eu, eu escuto falar do Camões, Tinha um Tem, um chamado Camões. Camões. Como é, é que era é, eu, esse, esse ônibus Camões? Já era
0: tido como, era tido como um ônibus confortável. Na época, né? Então também estava na ligação é, zona sul com o centro, a zona norte, infelizmente, né? Custou muito a receber. Imagina a zona oeste, né? A receber veículos desse
1: porte é, mas para a zona oeste, em princípio, tinha a linha férrea, né? Que não tinha para a zona sul, então de certa forma a região era atendida ali pela, é, rede, pela é... rede ferroviária,
0: sim. Só esse, esses bairros. Do dito ramal né, da Central do Brasil, né, que apesar Sim. de nós termos outras companhias que vieram depois, aqui ainda no nosso popular do Rio de Janeiro, a gente continua dizendo: né, a ah trem da Central do Brasil, é, né, ramal assim, é. Central, ramal da Leopoldina, ramal da linha auxiliar. Né, isso, isso. Isso ainda lá no século XIX, né, quando foram implantadas essas ferrovias, o que causou a expansão né, dos ditos subúrbios. Na verdade, se nós formos ver bem, é. é a descrição de subúrbio, até a Zona Sul é subúrbio, né? porque subúrbio era o nome que se dava né? aos arrabados, bairros distantes do centro. Né? Então, verdade. Né? Mas aí, de maneira pejorativa, começaram a classificar só os bairros da Zona Norte como sendo
1: subúrbios. Né? É, é, mas, na verdade, subúrbio é tudo aquilo que circunda o centro da cidade. É verdade. Então, você falou aí dessa questão dos ônibus. Você lembra aí quais as principais linhas que circulavam na cidade, que eu vejo muito quando converso com pessoas mais velhas, ah tinha a linha tal, que era por exemplo, tem empresas de ônibus que é, já, já, já não estão até em operação, mas tem uma que é emblemática, que é, era a aviação Madureira Candelária. Então parece que o, o, o nome dela tem origem na, na principal linha que ela operava, que fazia o bairro de Madureira até a igreja da, da Candelária, é isso mesmo?
0: Sim, é, essa, essas principais linhas né, eram conhecidas, os Hoje em dia não se fala mais, não tem mais essa terminologia. Conhecidas como linhas filé mignon, né? Pelo menos nos anos 70, 80 e até em parte dos anos 90, né? Se classificava como linhas filé mignon. Então, dessa aí você destacou, que seria, no caso, a linha 355, praça Tiradentes Madureira, que começou com um ponto inicial na Candelária, ligando Candelária a Madureira. E deu o nome, né? A aviação Madureira-Candelária que, infelizmente, não pertence mais ao, ao sistema. Fica, assim, nas, em nossas memórias, né? fica no nosso saudosismo, com bastante carinho, ainda mais para nós que somos colecionadores. Mas você vai encontrar ainda em moradores atendidos nesse percurso, né? saudades também. É, dessas linhas, a gente pode classificar, a CTC, a Companhia Estatal, Sim. ela detinha a maior parte dessas linhas tiras como filhomion, como a 261, que era a Praça 15 Madureira, e depois foi esticada até a Marechal Hermes. E hoje em dia nós encontramos uma versão dela, que nós conhecemos na atualidade, como linha 265, com um pouco do trajeto alterado e já operado pela, pelas companhias privadas. Também da CTC, tivemos a 416, Usina Forte, que era uma linha bem, bastante rentável, 219, Praça 15, Usina também da CTC. No, no âmbito da, das empresas privadas, a gente pode citar a 484, a Olaria Copacabana. Hoje em dia essa Sim. linha não funciona mais, mas temos a versão dela, é 485, né? Penha Ipanema, que também é uma linha rentável. A linha 133, que depois foi rebatizada como 455, Meia Copacabana, que hoje em dia está esvaziada devido àquilo tudo que a gente sabe que andou acontecendo nos transportes e aconteceu no mundo inteiro também, com o que assolou a todos nós, né? E dentro dessas linhas rentáveis também, a gente não pode esquecer as linhas centrais, aquelas C3, C4, C10, que já tiveram um passado glorioso, né? Se bem que dessas, só sobrevive hoje em dia a 10, né? Isso se ela ainda opera regularmente, né?
1: É, olha, sinceramente, eu não sei te dizer, porque é. eu, eu, pessoalmente, tenho tempo que não vou ao centro da cidade, e com as mudanças todas que foram feitas ali, implantação de VLT, fechamento de ruas, tudo isso, realmente o transporte, a malha de linhas que a gente conhecia até 10, 15 anos atrás, foi totalmente modificada por é é, terra, né, Paulo? É, mudou tudo. Então, hoje são menos linhas em operação, houve uma racionalização, implantação de BRT, de VLT, o prolongamento do metrô até a Barra da Tijuca. Então, houve um impacto realmente muito grande no sistema. tipo a busca de linguagem, né,
0: Paulo? A gente pode dizer que o centro não é mais centralizador,
1: né? É, é verdade. Eu acho que, que o, o, é, o nosso centro hoje tem mudado muito aqui para a região da Barra, alguma coisa para a Zona Sul. Quer dizer... Cada bairro Exatamente. agora tem o, tem o seu shopping, tem seu polo gerador de, de atratividade, de viagens. Quer dizer, a cidade é muito dinâmica e muita coisa realmente ficou para a história. Acho que não volta a ser como era antes. Mas é, então é, A gente também, não tem a dúvida. Outra coisa também para te perguntar, a gente hoje vê, a Prefeitura lançou recentemente, relançou o, o programa Asfalto Liso, né? É, para ver, para revisar é, as condições do piso em que os ônibus estão rodando, a gente vê outros problemas de mobiliário urbano, de falta de abrigo, que são deteriora de, é, bem deteriorados, e a gente vê que isso vem prejudicando aí a, a operação dos ônibus. Você que acompanha isso há tantos anos, esse problema de mobiliário urbano, de condições de, de piso, de pista e tudo, isso sempre foi uma realidade no Rio de Janeiro, ou isso tem melhorado recentemente, ou tem piorado? Como que você, como estudioso do assunto, vê a questão das vias em que os nossos ônibus operam?
0: É, podemos dizer que no passado nós já tivemos vias melhores no centro da cidade, é, na Zona Sul, e em alguns nichos da Zona Norte. Mas o que a gente está vendo hoje em dia é que a cidade está um tanto abandonada. A gente vê vias importantes apenas com recapeamento. Algum, alguns é, passageiros, inclusive quando sabem que nós estudamos sobre ônibus, perguntam, por exemplo, por ônibus de piso baixo. Né? E nós temos muito poucos na cidade. Né? E também, mais uma vez, em linhas que servem à Zona Sul. Tem, temos até uma diametral que liga o Engenho Novo, Grajaú, até a Zona Sul, que até pouco tempo tinha esses ônibus de piso baixo. Porque os idosos sofrem com isso. né? ônibus é com, né? com um degrau muito lá no alto. E vêm reclamar, às vezes, quando sabe que a gente estuda um pouquinho mais, aí vem perguntar. Mas as vias não são favoráveis a isso. né? Não, não há essa, essa condição, muitas das vezes, de se prestar um serviço de qualidade, ainda mais agora no meio da crise, com outros fatores. De, não, é, não é nem o caso que a gente está conversando aqui, mas puxa, né? acaba puxando né, Nepal. Com a, a alta aí do óleo diesel, do, dos suprimentos, até mesmo quando você adquirir ônibus novos, fica muito mais complicado se investir em reforma de frota de forma que venha a atender a essa boa quantidade de passageiros. Mas essas vias aqui, a gente está vivendo uma situação hoje, talvez derivada da crise, em que a gente encontra esse, esse, piso, esse piso público, tanto do asfalto quanto, quanto das calçadas, com
1: bastante abandono. Né? Verdade. Então, você falou agora da questão do, do, do custo do diesel e tudo. A gente, em São Paulo, ainda vê que tem alguns exemplos de ônibus elétricos em operação. Aqui no Rio, a gente tem o VLT, né, o metrô também que são elétricos, e tem o bonde de Santa Teresa que também é elétrico. É, aqui no Rio, você citou anteriormente, já tivemos ônibus elétricos também, com aquelas catenárias, aquela coisa? Isso funcionava bem? Fala rapidamente disso para a gente aí.
0: Já tivemos ônibus é, que foram encomendados lá na época, se eu não me engano, do prefeito Negrão de Lima, nos anos 60, precisamente em 1962. É, esses ônibus tinham é, é, mecânica é, e carroceria da Fiat com Alfa Romeo. Vieram 200 ônibus para cá, chegaram ao Porto do Rio... E diz a história né, e os periódicos da época que um deles caiu no mar, na Baía de Guanabara, né, quando foram descarregados. Sendo que há notícias também de que foram resgatados. E o que, esses ônibus elétricos que nós, cariocas, logo apelidamos as coisas, eram chamados de chifrudos. Eu lembro que eu era criança e aqui no bairro passava uma linha desses chifrudos que ligavam o mé até a freguesia em Jacarepaguá. Então, quando esse, esses ônibus passavam nas emendas né, da fiação, Soltavam grandes faíscas. Imagina aí um garoto vendo isso, eu ficava com medo. E eu entrava nesses ônibus elétricos, né, até para ir a. Nós íamos muito mesmo a Jacarapaguá, nessa época visitar familiares, e eu não queria nem tocar. Eu, com seis, sete anos, eu não queria não tocar no, no balaustre do ônibus. Com medo de tomar choque. Não... Tomava que ia tomar um choque daqueles. Meu pai tentando convencer que não. Aí depois aí, a coisa foi fluindo, né? É, Mas é nós muita já tivemos história. esse. É, tem muita história, pena que a gente não tem. É muito tempo para contar, sim, porque a história do Rio é muito bom. Eu, eu amo sim. essa cidade, eu sou carioca, sou filho de carioca com pernambucana, mas adoro muito o adoro muito Rio de Janeiro. Então, esses ônibus, até certa forma, eles atendiam. Era o que, era o que, que acontecia. Era uma perspectiva que se tinha né, de, de substituição dos bondes. Os bondes já nos anos 50 eles já começavam a apresentar problema. A cidade não investia em outro tipo de transporte. Então Sim. os bondes andavam abarrotados. Se você observar bem as fotos do Rio antigo, você vai ver, né, quanta gente pendurada, né, no, é verdade. no, no, no estribo, né, que era o nome, né?
1: Era o estribo. do,
0: do, do estribo local do bonde. De Ficar, que a gente ainda vê em Santa Teresa, mas aqueles bondes até posso dizer assim que são compactos, né? E é, pena são que pena que a nossa é pena que, para a nossa história, a gente não ficaram, acho que nenhum aqui, né? Muitos foram vendidos para, para Portugal, para os Estados Unidos. Sim, e a sim. Gente, a gente não a tem gente, essa
1: memória. Não tem, não não
0: tem, tem. essa memória, infelizmente. Esse, até para a gente pegar, observar, né? É. Então, esses ônibus elétricos chegaram, eles ficaram órfãos, muitos ficaram muito tempo lá, no caso do Porto, aguardando. E, em setembro de 1962, seis veículos começaram a operar, né? Fazendo ali, de novo, a ligação Erasmo-Braga até o Morro da Viúva, né?
1: É sempre ali, centro para a Zona Sul. É,
0: sempre na Zona Novidade. Sul. Novidade. Em outubro de 1962, já uns meses depois do meu nascimento, é que foi criada a CTC. E a CTC veio, então, absorver a administração desses ônibus elétricos. Agora, o povo da Zona Sul... Nosso tempo é muito curto né, para a gente falar é, aí, isso. Eu ia te falar reclamava, isso. A
1: gente vai ter que marcar um, né? um novo podcast <risos> para a gente continuar com a história o que a gente ainda está nos anos 60, é, é. até chegar à atualidade, vai demorar o um povo,
0: pouco. E o povo da Zona Sul reclamava, né, Paulo, muito do, do que... Eles eram os trambolhos, os trolibos, né? Então, quando faltava energia, eles ficavam parados. A gente vê fotos até que eles andavam na contramão em Ipanema. né? sim. Mas, sim. Depois foram ah. transplantados, né? para a Diz aí, a gente começou a apelidar de transplantados também, de chifrudos também.
1: Tá, transplantados.
0: Transplantados.
1: Então, olha transplantados. Olha, infelizmente o programa de hoje está tá chegando ao fim, vamos já agendar o próximo para continuar, falando sobre lotações, sobre a década de 60, 70, mas eu vou finalizar com uma pergunta, Edvaldo. Então, historicamente, a gente vê que há décadas os ônibus são o transporte oficial do Carioca, e hoje há muita interferência da ilegalidade dos veículos de aplicativo e de outros formatos aí não convencionais. A gente estava é, lendo essa semana que estão lançando aí aplicativo de mototáxi. É um negócio assim que, que, que não se pensava nisso em termos de transporte público e que é uma coisa que foge totalmente de um projeto de mobilidade urbana. Então, desde que esses novos modais entraram em, em operação, o, que, o, o que, é que você acha que evoluiu? no sistema de transporte público da cidade. Melhorou ou piorou? Sua impressão, rapidamente, um minuto, para a gente encerrar. A impressão que
0: eu tenho é que piorou. Apesar de nós termos vários modais, e esses modais não se falam entre si, né? porque a gente tem uma dificuldade tremenda na cidade de integração. Né? É, as motos, a gente, eu sou morador aqui da Zona Norte da cidade do Rio, eu observo as motos, as motos geralmente elas ligam, é, vias principais até comunidades, né, vão os morros, passam por vielas, coisas que os micro-ônibus já não atendem. Mas a gente sofre muito problemas de integração. Como a gente já tinha falado na outra oportunidade, né, Paulo? O Sim. ônibus, as vans, os táxis, todos eles, os trens, o metrô, todos eles podiam se integrar e todos conviverem Pacificamente, mas eu não sei o que acontece. Eu moro às margens da Avenida Dona Helder Câmara e eu observo, por exemplo, no bairro de Pilares, temos uma estação ferroviária da linha auxiliar, próxima ali, né, do, do, do da linha auxiliar, a estação de, de Pilares e é próxima suburbana. Ali eu sempre observo que deveria ser construído um, um terminal de ônibus que ia fazer integração da ferrovia com o ônibus, essas linhas de ônibus iriam alimentar pela Avenida da Suburbana. Isso é uma coisa que eu idealizo. Eu não sei nem se o poder público já imaginou isso. Mas é pela proximidade da, da, da linha férrea com uma, com uma artéria né importante da Zona Norte, eu penso que aí, tanto o ônibus quanto as vans para onde se destinassem, todos poderiam viver pacificamente. Mas eu estou vendo... Está tudo muito empacado, um invade a área do outro, sistemas sendo prejudicados e a cidade não pode ficar assim porque o passageiro também não pode esperar. Seria o fato, como eu comentei da outra vez que nós estivemos juntos aqui conversando nesse canal, de prefeitura, empresários, passageiros em sociedade conversarem e entrarem num consenso. O entendimento é tudo. Aí não se trata de destruir esse ou aquele modal, mas de unir forças, porque o que a gente está precisando é de união. E do jeito que a gente está vendo, nós vamos ficar a pé, porque os ônibus estão desaparecendo por uma série de fatores, né? infelizmente.
1: Bom, é, Edivaldo, eu assino embaixo do que você falou, é isso que a gente vem pregando e falando, é preciso haver esse entendimento, a gente pensar em que mobilidade, que cidade a gente quer para o futuro, que transporte a gente precisa e como isso vai funcionar, quem vai custear isso eu acho que é a hora desse debate, eu acho que ele está chegando, felizmente, eu acho que a gente vai conseguir chegar... O poder público chegar... precisa, né, Paulo? Sim. Eu, eu acho que a gente vai a chegar a também. bom termo. É? Então, olha, infelizmente, o nosso tempo já acabou, eu agradeço aí pela tua participação, já fica agendado aí para a gente marcar em breve uma continuação desse programa, e chegamos aqui ao fim de mais uma edição do podcast Rio Ônibus ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer hora e para compartilhar com quem você quiser. Na próxima semana estaremos aqui com mais um assunto do seu interesse. Esperamos você!
0: Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, Rafael Lima. Ô ônibus. Seu dia passa por aqui.